Hallo, voor je begint met luisteren, eerst even dit. Mijn naam is Ben Tichelaar en ik maak voor BNR de Ben Tichelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balance. Vind je dat interessant? Check dan www.bnr.nl/tichelaar of de bekende podcastplatforms. Welkom bij de podcast De Werkprofessor. De podcast waarin we recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag bespreken... waar je meteen je voordeel mee kan doen. Mijn naam is Wendy van Ierschot en de werkprofessor van vandaag is Jessica van der Schalk. Jessica, welkom. Dank je. Je werkt bij Freedom Lab Think Tank en daarbij houden jullie je bezig met veranderingen van deze tijd... en wat de onderliggende bewegingen zijn. En daarnaast promoveer je op dit moment op het filosoferen met kinderen. Klinkt allemaal prachtig, maar wat doe je dan eigenlijk precies? Ja, bij de Denktank uh, heb ik eigenlijk heel veel geluk. We werken voor een investeringsbank en die heeft natuurlijk een researchafdeling, maar die heeft dus ook een Denktank. Uh, en wij mogen er echt uh, op losdenken. Dus uh, als we, er zijn heel veel ontwikkelingen bijvoorbeeld op AI. En dan mogen wij gaan filosoferen over wat AI eigenlijk wel kan en niet kan. En is bijvoorbeeld, kan AI eigenlijk überhaupt wel neutraal zijn? En daar mogen wij dan lang over nadenken en dat delen met de organisatie. Uh, filosoferen met kinderen, daar doe ik een promotieonderzoek naar. En dan moet ik gelijk bijzetten zeggen dat filosoferen met kinderen... vooral een methode van filosofie toepassen is. En niet per se filosofie in Jip en Janneke taal voor kinderen. En uh, dat die methode aan kinderen wordt gekoppeld... is eigenlijk puur omdat het vooral met kinderen wordt gedaan. Maar het kan ook heel goed met volwassenen. Mm-hmm. Uh, en waarom is dat nu interessant om daar onderzoek naar te doen? Omdat ik wil stellen dat filosoferen met kinderen... een hele goede manier is om 21st century skills te leren. Uh, nou, 21st century skills... Jullie kennen dat vast wel, misschien de luisteraar niet helemaal scherp. Uh, kritisch denken, probleemoplossend denken, creatief denken... maar ook communicatie, goed kunnen luisteren. Uh, en in onderwijsland is iedereen dat helemaal zat. En die zeggen dat kan helemaal niet en uh, dat valt niet te leren in een apart vak. En we moeten gewoon kennisonderwijs beter maken. Maar in ondernemersland is er heel veel behoefte aan. Dus dat is een beetje een padstelling. En ik probeer daar een brug tussen te slaan. Wat leuk. En ik, dat is ook de manier waarop ik jou hoorde. Want je was bij de technoloog. En ja. daarin ben je ook uitgebreid geïnterviewd over dit onderwerp. Ja. Wij gaan het vandaag iets meer hebben over hoe kun je dat toepassen in je bedrijf. Wat doet logisch denken? Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Maar voordat we echt het onderwerp induiken. Wil ik natuurlijk de ondernemer van vandaag introduceren. Laurens Knoop. Ik ben ongelooflijk trots dat jij hier bent. Oprichter van The School of Life. En Brainwash Festival. Uh, je werkt uh, ook nu deeltijd in een participatiebedrijf waarbij jullie op zoek zijn naar bedrijven die de gezonde balans hebben tussen ondernemen en maatschappelijke relevantie. Wat voor een type bedrijf zou jij in willen investeren? Of had je tien jaar geleden in willen investeren met. Hadden we dat gedaan in Tony Schoekloning, was ik heel blij geweest. Precies, ja, dus je ja, zoekt maar... dat soort bedrijven. Ja, zeker. De, de eigen wijsheid van Teun van de Keuken, die uiteindelijk zich daar ook in het begin toch niet helemaal meer comfortabel voelde, omdat het een bedrijf werd. Maar juist die, die combinatie van die, die bezieling die hij daar ook heeft ingebracht met het latere echte ondernemerschap van de mensen die dat nu runnen. Die ook gewoon wat dat betreft ja, shareholders georiënteerd zijn. Dat vind, vind ik heel interessant en leuk. En ik denk dat we daar ook nog een hele grote. Uh, weg in te gaan hebben met z'n allen om ja. daar beter over na te denken. 
Mooi, ja, zeker in deze tijd. Ik denk wel, er is echt een shift gaande. Zeker. Goed, we gaan het vandaag hebben over het belang van nadenken. Hoe kunnen we dat eigenlijk, wat we al weten uit wetenschap, hoe belangrijk het is, ook die 21st century skills. Hoe zorg je nou dat je dat echt in je bedrijf wat meer toepast en hoe maken we dat een beetje praktisch en hanteerbaar? Jessica, ik ben op zoek naar drie tips om mee af te sluiten. Wat zou voor jou de eerste tip zijn waarvan je denkt dat is echt belangrijk als we hebben over de skill nadenken. Nou, dat je nadenken uh, serieus neemt en dat je uh, je daarin verdiept. En dan zal je er snel achter komen dat nadenken, ja, iedereen denkt na. Uh, maar dat er wel manieren zijn om je denken te verbeteren. En een beetje een ondergesneeuwd kindje hierin is logica. En dat is al heel oud. We kennen het al heel lang. Die 21st century skills zijn dan ook niet nieuw. Dus kritisch denken, dat, dat, daar was Aristoteles al mee bezig. Dat, dat is ontzettend oud. Um, maar we nemen te weinig serieus dat dat iets is wat je kan trainen. Het lijkt ook een beetje op hoofdrekenen. Als je dat niet bijhoudt, dan, nou, dan, dan gaat het eigenlijk niet meer zo goed. En dat is met logisch denken ook. Voor mij geldt dat ook. Ik heb een boek meegenomen, basisboek Logica. Als ik dat niet regelmatig opensla, ja, dan, uh, dan verleer ik dat. En dat komt zeker ook omdat we het in onze jeugd niet meekrijgen. Dus wij volwassenen moeten onszelf dat aanleren en blijven oefenen. Nog even één ding. Het, ja. uh, wat is de logica en logisch denken? Is dat hetzelfde? Ja, goed dat je dat vraagt. Want logica wordt soms ingezet als uh, iedereen heeft zijn eigen logica. Maar wat je daar eigenlijk mee bedoelt is... Uh, iedereen heeft zijn eigen perspectief ja. van waaruit hij denkt. Gekleurd. Ja, ja. <laughs> en dat is eigenlijk niet waar ik het over heb. Ik heb het ja. eigenlijk over een set aan regels die uh, aan de grond liggen van goed denken. Als je die beheerst, dan kun je beter nadenken. Kun je een paar voorbeelden geven? Ja, dus uh, ik heb hem al eens eerder genoemd... maar uh, als je goed weet wat het verschil is tussen een correlatie en een kausaal verband... dan gaat het denken makkelijker. Nou, hoe hoe ziet dat eruit? Uh, Als er veel ijsjes worden gegeten, zijn er ook veel verdrinkingen... Dat is een correlatie, maar dat is geen kausaal verband. En deze is hier heel duidelijk, maar soms zijn ze niet duidelijk. En zeker als... Tenzij je te dik bent van de ijsjes. <laughs> ja, dat kan niet wel een kausaal verband zijn. Ja. <laughs> maar uh, uh, dit zijn kleine dingetjes, kleine denktrucjes... die gewoon handig zijn om in de gaten te houden. Soms... Maar, maar hoe doe ik dat? Ik zit nu in de auto en denk... Ja. oh ja, 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 dat onderscheid tussen kausaal verband en correlatie... dat is niet hetzelfde, maar ja... Uh... Boeien. boeien. Ja, nou ja, boeien. Ja, superbelangrijk. Maar ik doe dat niet, hè? want ik zit in de auto en ik denk natuurlijk, ik doe dat niet. Ja. Of ik maak die foutjes niet. Ik weet wel echt wel dat ijsjes en, uh, en uh, warm weer of, uh, wel gecorreleerd zijn en andere dingen niet. Ja, dat... ik, 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 ik heb daar een prachtig verhaal over. Ik ben eigenlijk econoom van huis uit en ik heb echt ooit het fantastische boek gelezen, Freakonomics. Uh, van, uh, weet je, die mannen ook weer, twee Amerikanen, echt enorme freaks, die uh, hadden onderzocht, of dat is bekend geworden, dat de claim van uh, Guliani, New York burgemeester, was dat de criminaliteit omlaag was gegaan. Dat hij dat had veroorzaakt met zijn beleid. Uh, terwijl, uh, toen gingen zij dus nadenken met datasets, gingen ze dus onderzoeken dat het dus helemaal niet te maken had met hun goede beleid, maar dat er uh, 18, 20 jaar daarvoor een wet was aangenomen die dus het, uh, het aborteren uh, Toestaat. Oh ja. Oh man. En aborteren en opleidingsniveau en criminaliteit hebben een extreem groot verband met elkaar. Waardoor dus dat wel een uh, correlatie was, maar dus niet een kausaal verband. Zeg ik dat dan goed? Ja, heel erg goed. En wat ja. ook leuk is aan dit voorbeeld, is dat die burgemeester natuurlijk heel graag wil dat natuurlijk. het een kausaal verband is. En ja. dat, en, en, Hij wist uh, het zelf ook wel. Ja, nee, maar dat hebben we allemaal. We willen ja. soms heel graag dat ja, iets ja. een kausaal verband is. Ja. Dus dan kun je wel denken dat je daar niet intrapt, maar. 
je eigen uh, dispositie of de eigen vertrekpunt beïnvloedt hoe goed je gaat redeneren. En, en, dat... en wat kan ik daar dan aan doen? Dus, dus als je zegt, behoed mij voor deze val. Ja. Uh, wat kan ik daar aan doen? Behalve dan dat boek, dat, dat ja, boek ziet er echt heel indrukwekkend uit. Dat je ja, denkt, het is heel, uh, daar gaat geen onderneming aan beginnen. Ja, ik ga wel aan beginnen. Voor jullie, het is natuurlijk een podcast, ja, maar het ja. ziet eruit als een Excel uh, uitlegboek van uh, duizend pagina's ja, met, klopt. met hele moeilijke en, letters. Ja, en laat ik ook daar logica, dus propositielogica en predicaatlogica, daar heb ik het over. Dat zijn de technische termen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat iemand zo'n, zo'n boek, wat, dat is het, het argumentatie en formele structuur van Willem de dat hoef je natuurlijk niet helemaal uit te lezen. Het gaat eigenlijk alleen maar om de basisprincipes. De basisprincipes van argumentatie. Valt het je soms op dat een conclusie meerdere oorzaken heeft? Of dat die maar één oorzaak heeft? Dat zijn allemaal hele simpele denkstappen... die we te weinig inzetten als we zelf aan het denken zijn... en worden beïnvloed door wat we eigenlijk zelf heel graag willen. Dus van en, dit boek zou ik aanraden, lees hoofdstuk 1 en 3. Dan kan je het in de kast leggen, want ja, het heeft nog veel meer hoofdstuk. Weet je het al, ja. Maar dan, dan heb je in ieder geval die want basisprincipes. Wij, 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 wij overschatten ons denken, denk ik ook. Hè? Heel wij erg. zijn heel snel geneigd om ja. te denken, ik weet hoe het zit. Ja, en namelijk ik, zo en zo. Ja. En daar gewoon volledig op inzetten. En ook niet willen accepteren dat het misschien anders is. Omdat dat ook natuurlijk raakt aan allerlei andere dingen waar je gezin in hebt. Precies. Ja, en wat ik mooi vind van logica, is dat het je dwingt om te zien ja. dat er gaten zitten in je redenering. Ja, ik wil het toch nog even iets concreter maken, hoor. Want ik ben echt puzzeld. Ik hoor allemaal uh, hele mooie uh, termen. Uh, maar ik denk, oké, okay, je wil dat ik een paar basisprincipes beter ga doen. Uh, een van de dingen is uh, dat je in ieder geval weet... Hey, als ik een verband zie, dan moet ik misschien nadenken... Of, er, of dat inderdaad het verband is... of dat er ook andere oorzaken aan te grond zou kunnen liggen. Ja. Hè? En ik zou dat misschien... Dan kom je, kom je weer op diversiteit. Want als je er andere mensen naar laat kijken... die kunnen er misschien op een andere manier naar denken. Ik heb, een mooi, ik heb weer een mooi voorbeeld, denk ik. Ja. Uh, als ik mag. Volgens ja? mij hoorde ik op de radio van de week... dat dus uh, iedereen dacht dat er een oorzakelijk verband was... tussen climate change en de bosbranden in uh, Australië. En toen hebben ze dat dus onderzocht vorige week, deze week uitgekomen, dat rapport. Waaruit blijkt dat iedereen de hele wereld denkt dat dus de climate change de branden heeft veroorzaakt of heeft aangewakkerd. En dat is volgens de wetenschappers, meerdere gepubliceerd in Nature, nu net niet het geval. Namelijk het oorzakelijke verband van de bosbranden had veel meer te maken met Nina. Heet die, ma- ja, die, die, ja, die golfstroom? Ja, ja, ja. Nino, El Nino. El Nino, ja. ja. Dus dat was nou toevallig net als even niet het geval. Iedereen had eigenlijk al zijn conclusies gekomen. Dus wat jij zegt, is, dit is een goed voorbeeld... om aan te tonen dat het dus van belang is... dat we begrijpen wat de oorzaak is. En niet te makkelijk nadenken en ons systeem 1 even laten denken... oh ja, dat is natuurlijk zo. En daarmee een goede oplossing eigenlijk in de weg staan. Maar nu moet ik mijn eigen bias... Wat kan ik nou doen om te zorgen dat ik dat vaak... Heb je een oefening voor mij dat als ik naar iets zit te kijken... en ik denk, hé, hey, wij willen meer... Uh, laten we het lekker plat maken. Ik wil meer omzet maken. Of ik wil de, 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 de coronavirus komt eraan. En hoe ga ik daar nou mee om? Uh, hoe zou ik dat in kunnen zetten? Ja, of... dus je, uh, wat je zou kunnen doen is op de soort van pauzeknop te drukken. Dus je moet me vergeven, ik werk met kinderen. Dus ik moet even een kindervoorbeeld nemen. Als een, je ouders staan te schreeuwen, je moet je kamer opruimen. Want heb ik gisteren al gevoerd. Vraagt. En het is hier geen hotel. En wanneer word je nou een keer volwassen en dat kind dat luistert? En oh ja, ik moet mijn kamer opruimen. Dit kan ook met ondernemers die kijken naar een programma over... Uh, <laughs> het, het, het gaat even om de structuur, dat ja. is een verschil. Uh, dus wat kan je dan doen? Heel veel op de pauzeknop drukken en dan kijken... wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? En hoe verhouden die dingen zich tot elkaar? Want in dat voorbeeld van jou net uh, met de bosbranden... Uh, er was een heel leuk artikel in de Volkskrant vorige week. En die zeiden, ja, we zijn het aan het factchecken. 
Maar er moet eigenlijk ook een soort argumentatiecheck komen. Want met ware feiten kan je nog steeds foute conclusies trekken. En dat is gewoon een gebrek aan goed kunnen redeneren. Dus dan, dat is ook een truc die vaak wordt toegepast. Dat je ware feiten poneert en je poneert ze zo... dat het heel overtuigend klinkt. Maar de conclusie volgt eigenlijk helemaal niet. En dat, ja, hoe kan je dat doen? Door op de pauzeknop te drukken. En een onderneming kan ook bij zichzelf op de pauzeknop drukken. Door eens een keer... wat zijn nou eigenlijk mijn aannames om een bepaalde strategie te doen? Dus uh, misschien heb je wel... Maar één scenario, een to- één toekomstscenario waarop je je hele bedrijfsstrategie afstelt. Is dat wel zo verstandig? Misschien moet je er nog een paar bedenken. Misschien heb je wel helemaal geen scenario waar je naartoe denkt. Dus je drukt eigenlijk op de pauzeknop en je, gaat, je, je neemt even de tijd om uit te pluizen. Wat zijn mijn aannames en hoe leiden die tot een bepaalde conclusie? Ja, want dan in die aannames kun je eigenlijk be- betwijfelen of jezelf ja. ondervragen. Is dit inderdaad een Aanname? Is het een feit? Is dit, uh, zou je ook een andere aanname kunnen doen? Ja, en de moeilijkheid is, dus dat zou een soort van tip 2 zijn. En dat, dat, de Socrates begon, welke bril heb je op? Die moet je kennen om te begrijpen hoe je zelf denkt. Dus iedereen heeft gewoon inderdaad een paar aannames. En het is goed om die te weten. Je hoeft ze niet naast je neer te leggen. Maar het is wel goed om te weten dat je zo denkt. Dus als je denkt, oké... Okay, uh, Wat is een aanname die jij bijvoorbeeld hebt of die je weet van jezelf? Oh, wat flauw, ja. ja. Nou, daar laat ik het dan heel persoonlijk maken. Ik kwam er op een gegeven moment achter toen ik een... Ik doe als een oefening, met, want wij, wij werken ook met bedrijven. Uh, en soms doen we een check-in. En een van die check-in is noem je levensmotto. En probeer hem dan positief te herformuleren. Zodat het een tegenvoorbeeld is van je eigen levensmotto. Laat ik dat gelijk ja. concreet maken. Dus ik dacht, ja, dat moet ik natuurlijk zelf ook doen. Dus een van mijn levensmotto's was... Als er een probleem is, dan moet je ervan leren. En daar leef ik bij en dat probeer ik. Dus elke keer als er een moeilijkheid is, dan moet ik dat doen. Hoe kan je zoiets nou omkeren, omdraaien... en een motto bedenken wat mijn motto tegenspreekt... maar wel geloofwaardig is? Dus ik nadenk, ja. En toen merkte ik dus dat ik dat best wel moeilijk vond. Terwijl daar heus wel iets tegen in te brengen is... wat geloofwaardig is. Bijvoorbeeld, het is oké... Okay om een keer flink te balen van een probleem. Je hoeft niet altijd meteen naar een oplossing te denken. Problemen hoeven helemaal geen nut te hebben. Nou, Sommige problemen gaan ook vanzelf over. Ik, ik, nou, en nog één. Uh, heel veel problemen kun je ook helemaal niet oplossen. Precies. Dus, dus... De, je bent bijvoorbeeld opgevoed met het idee... dat je altijd, als je dus zelfstandig bent opgevoed... bijvoorbeeld uh, Esther Perel, die uh, was in Nederland vorige week... die komt bij ons ook binnenkort. Ja. Uh, die heeft geweldige uh, gedachten hierover. Die zegt, ja. ben jij opgevoed voor het idee van autonomie... of voor loyaliteit? Begin je zelf in een relatie met liefde, in een relatie met werk... dat is even af te vragen. En dan kom je er bijvoorbeeld achter dat als je voor autonomie bent opgevoed... dat je dus heel zelfstandig gemaakt bent. En dat betekent dus automatisch dat je ook je eigen problemen moet oplossen. Ja. En dat betekent dus dat elk probleem wat je tegenkomt... al snel voor jouzelf iets wordt wat je dus moet gaan oplossen. Precies. Maar dan komt Spinoza in beeld en die zei... ja, wacht even, je moet je druk maken om problemen die je kunt beïnvloeden... en alle andere problemen moet je laten gaan. Ja. Ja. Want dat gaat je je leven kosten en je ziet er helemaal geen donder mee op. Ja, precies. En dit, is, dit vind ik een heel gave aanvulling. Want op deze manier, zonder dat je zegt dat je eigen motto van probleemoplossing per se slecht is. Het is alleen niet het enige. En als je jezelf op die manier uitdaagt, dan word je creatief. En dit zijn echt denkoefeningen. Dus dat denken maakt je ook 
Precies, dus wat we nu eigenlijk doen met elkaar is is zeggen... kijk naar je eigen aannames. Neem daarbij een aantal dingen uh, die jij ook nu zegt van... uh, kijk naar het tegenovergestelde. En kijk dan, wat zeg ik eigenlijk over iets? En wat wat doet dat in mijn leven? Zijn dit problemen die ik inderdaad wel of niet kan oplossen? Dus dan kom je eigenlijk in een hele andere denktrand ook terecht. En je hoeft niet te relativeren per se. Het gaat niet om dat je alles maar relativeert. Het gaat erom dat je je bewust bent van het universum aan mogelijkheden waar je in zit... en welke mogelijkheid jij misschien te veel hebt benadrukt... waardoor je anderen niet ziet. Ja, Kan ik misschien een bruggetje maken naar scenarioplanning? Want ik weet dat je ja. daar ook mee bezig bent... Ja. Hè? Als, je, als je het hebt over verschillende mogelijkheden. Want uh, een van de dingen die jij zegt is... Van, neem het denken serieus en leer beter te denken. En, en daar hebben we net een aantal voorbeelden van gegeven. En je hebt een boek aangeraden... wat we even zullen herhalen in de tekst onder de podcast. Um, maar het gaat ook over je, je denken, nadenken in verschillende scenario's. En dat is al heel oud... Ja. En tegelijkertijd doen we het niet zo vaak. Hè? Heel weinig. Ja, het is natuurlijk ook omdat het bijna luchtfietserij kan voelen. Van ja, dan gaan we nu een hele dag met het team verschillende scenario's bedenken. Ja, wat, weet je, we moeten ook gewoon werken. Dus maar uh, Harari zei dat in het interview met Arja van Dis heel mooi. Die zei, toen vroeg Arja van Dis, ja, wat heb je gezien uh, toen je met die wereldleiders en al die hoge bedrijven mensen in gesprek was? Ja, ze zijn in de waan van de dag. En dat is ook niet gek, want de ene crisis volgt de andere op. Maar juist in een toekomst die je echt niet kan voorspellen... heeft het zin om naar achter te stappen en verschillende scenario's te gaan maken. Niet omdat je ze wil voorspellen of omdat je toekomst wil voorspellen... maar omdat het je gevoelig maakt voor de dynamiek van onzekerheden waar je je in bevindt. En dan krijg je natuurlijk weak signals. Kennen jullie die term? Zwakke signalen. signalen. Dus er zijn kleine zwakke signalen die je kunt oppikken... die je anders niet had gezien als je, als je ja. bijvoorbeeld geen scenarioplanning had gedaan. Want Shell is het mooiste voorbeeld die de oliecrisis heeft weten te uh, overleven. Omdat ja. zij dus een scenario hadden gemaakt ja. waarin de wereld er echt heel anders uitzag. En doordat ze dat hadden gedaan, konden zij de eerste signalen daarvan herkennen. En denken, hey, misschien moeten we iets meer op dat scenario zitten. Dus dat is eigenlijk zonder dat je de toekomst probeert te voorspellen wel gevoeligheid creëren voor wat voor soort veranderingen er eigenlijk aan zitten te komen of kunnen komen. En ja. daarin is het extreem belangrijk dat je je evidenties bevraagt. Want anders kan je er niet, je kan niet uit. Ja, en die evidenties zijn weer die aannames. En daaronder zei volgens mij ook hij in dat interview met uh, Van Dis... Dat, dat uiteindelijk dus het een filosofische kwestie wordt. Ja. Omdat dus wij allemaal denken dat dingen vast liggen. Maar ja. dat uh, uiteindelijk als je alles helemaal door, doorakkert... en tot op de bodem uitgraaft... Dan kom je dus bij filosofische vragen uit. Absoluut. En, hè, dat ja. zijn dus de ja. vragen. Waar willen wij naartoe met onze samenleving? Willen wij, net als in China, dat er een miljard camera's hangen... die ons permanent in de gaten houden... zodat we geen kant meer op kunnen? Hè, de techniek laat het toe. Het is allemaal heel, heel normaal, want er is onveiligheid... en dat moeten we bestrijden. Dat zijn aannames die in het dagelijkse leven gelden. Absoluut. Ja. Ja, de, die zijn ook nog hartstikke waar en evident. Hè? Dus, ja. Ik vind daar dat boek van Dave Eckers nog steeds ook fantastisch. De cirkel. Dat is fenomenaal. Ja, ja. Echt heel goed beschreven ja, ook waar, waar dat naartoe gaat. Ja. Wat ik heel mooi vond aan dat boek is dat het mij zo liet zien dat dat de hoofdpersoon, even voor de mensen die het niet hebben gelezen, de cirkel beschrijft eigenlijk China, uh, wat we dan zien met al die camera's, maar dan in een bedrijf, een soort Facebook, Twitter-achtig company, waar transparantie tot in het extreme wordt doorgevoerd. En je voelt gewoon dat het niet klopt. Ergens denk je gewoon, dit is een wereld die we niet willen. En tegelijkertijd is iedere argument 
argument klopt wel. Namelijk ja. het wordt veiliger. Hè? Want zou jij ergens inbreken als je weet dat er een camera hangt... en je daarna meteen de volgende dag wordt opgespoord? Nee, dan doe ik dat misschien niet. Dus de, de redenatie is heel erg goed te volgen. Maar, maar je denkt tegelijkertijd ook van... ja, nee, maar ja, dit en, wil je en, niet. En de, de visuele versie is natuurlijk Black Mirror. Ik weet niet of je ja. dat hebt gekeken, ja, ja. maar dat is echt geniaal ja. gemaakt. Want dat is, het kruipt onder je huid. En dat is ook het punt waar het raakt aan je, aan je gevoelsleven. Want uiteindelijk is de circle een liefdesverhaal. Ja. Ja. Een jongen die dus die vriend van haar, die wil gewoon, die wil uh, die wil gewoon lekker buiten leven met zijn, met zijn pick-up truck. En wil, hij wil gewoon lekker een bier drinken en, en een vishengel vasthouden. En ja. dat kan dus niet meer op een gegeven moment. Maar de, de, de valkuil die, die we niet moeten maken is dat, dat het goed kunnen denken. Denken kan eigenlijk alles beargumenteren. Logica is echt een soort van neutraal. Die, die beweegt, die beweegt ja. waar jij wil dat die heen beweegt. En dat doet filosofie op een bepaalde manier ook. Als je een filosofisch vraagstuk hebt, dan zul je altijd erachter komen dat er geen vast antwoord is. En dat vinden mensen ongemakkelijk vaak. Dus in mijn beleving zijn de mensen die filosofie moeilijk vinden... zijn de mensen die eigenlijk willen dat een vraag altijd een antwoord heeft. En dat is niet zo vaak. En uh, wat dan, het is wel leuk, want jullie zijn ook allebei ondernemers. Maar nou ben ik een ondernemer en denk, ja, uh, mooi, oké, okay, ik zit deze podcast te luisteren. Uh, het idee is dat ik met die wetenschap iets ga doen. Uh, maar nou zeg je me eigenlijk dat alles... Uh, Onduidelijk. Ja. Ik ben het met ja, je ja, eens hoor. Ja, ja. Maar goed, ik ben ook een bedrijf aan het runnen en kaart aan het groeien. En ik heb allemaal investeringen in, in HR-techbedrijven. Ja. En ik wil gewoon dat er een helder plan komt. Klopt. En dat plan nou, moet wel een, gevolgd dit is, worden. Dit is een, een, een vraag van ja, wat heb je er nou aan om erop uit te komen? Dat met al dat goede denken we niet weten wat het antwoord is. Nou, ten eerste ben je een illusie armer. Want er was al altijd al geen antwoord. En ten tweede kun je natuurlijk nog steeds praktisch worden en kiezen. En dan komt misschien het gevoelsleven of je ervaring komt in het spel. Uh, Maar op het moment dat het plan wat je gemaakt hebt niet meer werkt... kun je makkelijker terug naar de tekentafel. Omdat het plan wat je gemaakt hebt geen dogma is geworden. Maar je wist altijd dat dit is een van de mogelijke dingen... die ik had kunnen doen. Ja, precies. Dus wat je eigenlijk net zei in dat scenario hoofdstuk... van je wordt eigenlijk gevoeliger voor andere signalen. Dus je, 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 je vangt misschien beter op van... Gaat mijn plan wat ik in mijn hoofd heb ook daadwerkelijk goed ja. lukken? En je bent misschien uh, wat minder teleurgesteld. Ja. Of wat flexibeler word je in het, uh, het bijsturen. Wat uiteindelijk dan weer tot beter ondernemerschap leidt. Ja, dat precies. Dus, dus uh, dat je niet weet wat het antwoord is... betekent niet dat je er dan niks meer aan hebt. Je hebt er heel veel aan, namelijk flexibiliteit. En je kunt nog steeds praktisch worden. Natuurlijk moet je morgen iets gaan doen... Ja. Ja. Ik denk ook dat het mooiste wat je kan overkomen als ondernemer... het moment is dat je het gewoon echt niet meer weet. Want dat is namelijk de absolute vruchtbaarste bodem... om te komen tot een heel afgewogen nieuw besluit... over waar je naartoe moet met z'n allen. Gebaseerd op totale onzekerheid. Want uh, ja, ik ben helemaal met je eens. Er bestaat nauwelijks zekerheid. Het ja. is allemaal gemaakt. En je kunt met een bepaalde visie of een bepaald ideetje uit Amerika... over hoe je een bedrijf moet runnen, kun je iets beginnen. Uh, je komt er al heel snel achter dat het uh, allemaal beperkingen heeft... en dat het ook tegen muren aanloopt. En dat je op een gegeven moment dan... en dan wat de meeste mensen doen, is dan natuurlijk... extra gas geven, extra hard die visie omarmen... Uh, totdat ze uiteindelijk met een burn-out thuis zitten. Ja, ja. Uh, en uiteindelijk dus het bedrijf waar wij spreken ook uh, door, uh, door het ijs uh, zakt. Ja. 
Ja. De allereerste podcast in dit rijtje was met Fons Trompenaars. En die zei oh, ja. ook van, uh, het zijn eigenlijk ja. schaatsbewegingen die we moeten maken. En dat, ja, ja. dit doet me er weer aan denken van, je moet misschien even een schaatsbeweging maken. Meer in het filosofisch, kritisch nadenken. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? En dan weer de schaatsbeweging naar praktisch. Wat ga ik morgen doen? Ja, ja, Hoe ziet het eruit? En, dan, ja. en, dan blij, en daarmee ja. blijf je juist in evenwicht. Ja. Dat je de ene keer sta je even, moet je echt even de ene kant op duwen. Om, om daar even goed naartoe te gaan in, in het centraliseren van een bedrijf. En dan tegelijkertijd nadenken over wat betekent dit voor het decentraliseren wat we hierna weer moeten doen. Ja. Dus dat, uh, dat zou mooi kunnen zijn. Oké, okay. um, is er nog iets anders waarvan je denkt, hey, dat is belangrijk. Want hoe, hoe brengen we deze competenties verder dan onszelf? Um, in het bedrijfsleven? In het bedrijfsleven. Uh, hoe, hoe leren we mensen om hier beter mee om te gaan? Nou, dus ik denk, ik blijf erbij. Het, het, het zou gewoon heel goed zijn. Kijk, ik wil dat jonge kinderen van jongs af aan logica krijgen, leren denken. Maar dat is natuurlijk net zo goed uh, belangrijk voor de volwassenen die nu werken. Want lifelong learning is een term die het wordt gebruikt. En dat betekent dat je wendbaar bent. Daarvoor is het handig als je je evidenties kunt bevragen enzovoort. Maar ook gewoon, uh, ja, dat is echt misschien een beetje een uh, boerentip. Maar uh, ga met je werknemers... Uh, Boeken lezen, doe één boek per jaar of probeer af en toe eens van perspectief te wisselen. Maar ook, ja, ik zit hier met Laurens, die heeft een fantastische school die van alles aanbiedt. Ga er een keer heen en uh, zet dat op de agenda als iets belangrijks. Want door nieuwe perspectieven word je, blijf je ook vernieuwen en word je uitgedaagd. Dus uh, dat, is, dat is eigenlijk een hele makkelijke tip. En ook dingen kiezen die je juist niet zou kiezen normaal ja, gesproken. Ja, want je dan... moet juist uit dat zo'n aanbod, moet je, ja, je kan, iedereen gaat uh, cursus time management volgen. Daar is niks mis mee. Alleen dat is gewoon, uh, dat is toch in je, dan zit je al in je groef en in je spoor. Want ja. je wil namelijk efficiënter gaan werken en zo. Nee, je moet juist naar buiten om iets heel raars te doen. Wat je gewoon een heel nieuw uh, licht geeft op een bepaald onderwerp. Waar Absoluut. je in, in het begin misschien helemaal niet de relevantie van inziet. Maar die je toevallig over twee jaar nog steeds kan herinneren. Van hé, hey, dat was een grappig doorzicht. Ja. Of doorkijkje naar ja. iets waar ik eigenlijk helemaal normaal gesproken nooit over nadacht. Ja. Ja. Wat ik altijd leuk vind als ik naar hele andere dingen ga. Dat ik ook zulke andere mensen ontmoet. Waarvan ja. ik denk, hé, hey, oh, dat is ook heerlijk. <laughs> je komt dan in een hele andere wereld en als ik mijn medewerkers zou willen bijscholen... of als ik zou willen zeggen van... ja, wat voor een training gaan we doen? De School of Life is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Maar als het gaat over dat denken en over die logica... en over dat, dat ja, daar die beweging... wat je zegt, ja, het is net wiskunde. Nu, ik ben heel slecht in rekenen. Ik moet inderdaad echt dat blijven oefenen. Maar hoe zou je dat kunnen oefenen? Heb je daar een praktisch Nou ja, kijk, dat, dat, dat is ook waarom ik hier zit. Ik doe bijna een oproep dat dat goed kunnen denken is ondergesneeuwd door veel kennis of veel ervaring. Ook emotie, wat echt wel ook goed is als we dat uh, meer in het spel brengen. Maar we praten eigenlijk maar weinig over de techniek van het denken. En ja, de enige die dit nog aanbieden zijn uh, de uh, faculteiten filosofie die gewoon een cursus logica uh, aanbieden. Maar bijvoorbeeld ook drogredenen, dat is, dat is veel makkelijker om mee te beginnen. Dat, kan je, dat kom je over, kan je overal vinden. Als je op YouTube intikt drogredenen, leer er eens een paar uit je hoofd. Weet je wel, dat, dat is heel makkelijk. Dat kan iedereen doen. Noemen ze een drog, hè? <laughs> uh, nou, net die van correlatie en causa ja. verband hebben we. Uh, op autoriteit iets aannemen. Of zeggen als, oh ja. jij, als, uh, als jij rookt en je vertelt mij dat ik niet mag roken. Dat mag niet, ja. want je doet het Jij zelf. hebt meer ervaring, dus ik neem dingen van jou aan. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja, ze is zo makkelijk. Ja, of jij mag iets niet tegen me zeggen omdat je het zelf ook niet doet. Ja, oh ja. Ja. Um, ja. ja dus, dus, maar er zijn er, er zijn er wel 
31, misschien nog wel veel meer. Ja, dus het oh, veel, dat is leuk. Het, ja. En ze zijn echt goed te begrijpen. Daar hoef je niet uh, uh, heel moeilijk over te doen. Dat kan iedereen begrijpen. En probeer ze uit je hoofd te, te doen. En ik zou ook echt aanraden om met elkaar... om tijd in te ruimen in je bedrijf. Om die reflectie te doen. En dan niet alleen in de boardroom. Maar probeer het eens met zoveel mogelijk mensen uit de organisatie. En drop er een vraag in. En iedereen is even gelijk. En dan... We moeten een boekje gaan schrijven, Jessica. Ja, misschien wel. Leuk. Uh, ik doe mee. Ik moet drogma's gaan lezen. Ja. Dat lijkt me echt leuk. Ja, ik doe mee. Gewoon ik doe de mee. top 100 ja. meest gemaakte fouten ja, indenken. Ja, 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 toch? Ja, ja, ja. superleuk. Zeker als dat hier ontstaat, ja. jongens. Dat zou geweldig zijn. Ja. En als het dan een beetje praktisch is... dat het ook echt leuk is om als cadeautje... als bedrijfscadeautje ja. te geven met kerst. Ja, maar dat, ja. dat, is, dat praktische is om... dus wat ik heel vaak te horen krijg vanuit mijn eigen discipline... vanuit de mensen van de faculteit... is ja, maar Jessica, de mensen die hier goed zijn in logica... en dan hebben we het echt over mensen die professor, professors zijn... die kunnen helemaal niet goed in het bedrijfsleven. Dan denk ik, ja... Ik heb het echt niet over hele hoge logica. Het gaat gewoon om hele praktische dingen. Ja. Die we elke dag toepassen. Dus het, het ja. moet ook heel praktisch zijn. Want ja. Dat ook weer dat je daar ook weer niet te veel in moet gaan geloven, toch? Dan word nee. je dus een professor in ivoren toren. Nou ja, en dan ga je over dingen naar, ja. die, die heel ver weg. Daar, dat is niet nodig, zeg maar. Dus uh, ja. heel goed. We gaan het afronden. Um, Laurens, als je dit nou zo uh, voorbij hebt horen komen. En, uh, is er dan iets waarvan je denkt, oh ja, dat is het nu weer... Uh, vooraan in mijn hoofd, daar ga ik toch weer wat meer aandacht aan. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik echt een van de grootste worstelingen die ik iedere dag heb, sowieso het bevechten van mijn eigen aannames is. Ja. Dat is de, in de fase waarin ik nu zit met, met, met de bedrijven, ja. uh, is dat waar ja. je gewoon tegenaan loopt. Ja. Dus kan je nou een voorbeeld van noemen waarvan je denkt, oh ja, daar, daar merkte ik het weer van, uh, ik ben mijn eigen aanname. Nou ja, ik zit met een aantal partners in, de, in onze School of Life en daar hebben we gewoon uh, uiteenlopende visies op, op hoe je het bedrijf, uh, hoe je met de mensen omgaat, wat voor soort uh, rol de winst in het bedrijf heeft, wat je ermee moet doen, herinvesteringen ja. en zo. En daar zit ja. je kom, de, uiteindelijk kom je er gewoon altijd bij uit dat het je eigen geneset en opvoeding is die daar enorme invloed heeft. Dus die aannames, die probeer ik. Uh, ja, echt ben, ik, ben ik echt serieus al jaren mee bezig om dat te proberen gewoon open te breken. Om te kijken van, nee, maar het is zo, ik vind het zo moeilijk. Ik laat niet voor anderen spreken. Ik vind het heel moeilijk om, om echt andere standpunten te omarmen. Omdat je zo overtuigd bent geraakt. We hebben natuurlijk ook een beetje succes. En dan word je gesterkt in je opvatting. Ja, dan gaat ook niemand het... meer zoveel kritische vragen stellen. En voordat je het weet, ga je er echt in geloven. En ja. dat is volgens mij de grootste fout die je kan maken. Ik denk ook aan het boekje van Joris Luijendijk. Iedere, ja. iedere goede man slaat zijn vrouw of zo, zoiets. Ja. Heb ik gelezen in mijn studententijd, geloof ik. Ja, uh, maar, want dan kom je ook uit in de redeneringen van... ik vind dit gewoon... Ik vind het gewoon geen goed idee als iemand anders iemand slaat. En, en de ander zegt, uh, dat hoort, want anders houdt hij niet van je. He, daar kwam het ongeveer, is mijn herinnering. Er is veel meer diepgang zit erin. Maar uh, ja, leuk dus, dat je dat zegt. Mijn ja. uitnodiging zou zijn, probeer ook... Uh, dus ik had het net al even over Esther Perel, waar ik op dit moment ja. echt een enorme fan van ben. Die, ja. die zegt ook gewoon, 65% van alle start-ups mislukt door ruzie tussen de partners. partners. Oh, ja, precies. 65%. Ja, ja. Ah, heftig. Waar heeft dat mee te maken? Ja. Dat heeft te maken met aannames. Ja. Maar het leuke is dus... Nou ja, en ook laatste, die dynamiek. Laatste, laatste, uh, ja. dus, uh, als je dus veel regelmatiger gewoon een, een gesprek hebt... een kringgesprek met je werknemers... elke, ja. elke week een uur, dat klinkt veel... Ja. maar dat voorkomt die ruziesfeer ook. Bij kinderen is het echt zo dat er minder wordt gepest. Het zelfverzekerdheid gaat omhoog. Omdat je veel vaker 
wendt aan het feit dat je het niet met elkaar eens bent, maar dat het toch ja. wel handig is om met elkaar te praten. Dus je, je moet dat ook bijhouden, die, dat contact wat je met elkaar hebt. En dat kan dus bijvoorbeeld op deze manier. Ja, en volgens mij, nee. ik ben geen filosoof, maar ik wil nog één keer iets over Spinoza zeggen. <laughs> Want ik, ik, dat, ik hou, onthoud altijd van die flarden, quotes en dat soort dingen. En ik kan me herinneren dat hij dus over, de hierover ooit zei, als je echt zou luisteren naar mensen om je heen, dan zou je nooit meer iemand veroordelen. Ja, ja. Leren luisteren je, is ook. Echt luisteren. luisteren is echt een vaardigheid die we ja. bij filosofie en kinderen enorm treden. Maar dat moet bij volwassenen ook. Kunnen we nog weer een nieuwe podcast ja. over maken? Ja. 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 Jessica, heb jij nog iets waarvan je denkt. Uh, dat ligt nog op het puntje van mijn tong, dat moet er nog uit? Of denk je nou, als we dit doen, dan ben ik al tevreden? Het is dus goed leren denken is een van de dingen. We hadden het voordat we hier aan begonnen al met Laurens over emotionele ontwikkeling, is ook heel erg belangrijk. Maar. Laat het niet ondersneeuwen, uh, dat goede denken. En vergis je niet, goed nadenken is heel moeilijk. En dat, maar je kunt het wel bijhouden en trainen. Ja, ja dat vind ik uh, heel erg leuk om uh, te zien als iets wat je net zoals met rekenen, optellen, uh, een aantal skills, je moet het gewoon blijven doen. En het is niet zoiets van, uh, je, je leert ooit fietsen, dus je fietst zo weer weg op een nieuwe fiets. Het is echt iets anders. Ja. Goed, dank jullie allemaal wel voor het luisteren naar deze podcast. Als je nog ideeën hebt voor inhoud of vragen, dan kan je mij bereiken op wendyapenstaartjevpeople.com en people schrijf je met V-I-E en dan people.com. En uh, je kunt deze podcast vinden in alle verschillende podcast-apps. En uh, leuk als je me wat laat weten wat je ervan vond. Dank jullie wel. Graag. Dank je wel. 